0: Com o fim do recesso parlamentar, vão ser retomadas nesta semana as atividades no Congresso Nacional, incluindo as votações e debates no plenário da Câmara dos Deputados. E quais serão os temas prioritários para este semestre dentro aqui da Câmara dos Deputados, tanto para o governo para o, quanto para a oposição? Ontem a gente conversou com o vice-líder do governo aqui na Câmara, o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão. Hoje é a vez da gente falar com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo. Ele que, por sua vez, é vice-líder da oposição na Câmara dos Deputados. Deputado Luiz Felipe, bom dia. Obrigado por estar conosco no painel eletrônico.
1: Muito bom dia. Muito obrigado por me recebendo.
0: Deputado, o prazer é nosso em estar com o senhor aqui no painel eletrônico no dia de hoje. Bom, deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, no primeiro semestre, a reforma tributária foi votada aqui na Câmara, assim como outros temas como o arcabouço fiscal e também é, o voto de qualidade no CARF. Para o segundo semestre, deputado, a pauta econômica deve continuar sendo o motor da Câmara dos Deputados?
1: Sim, eu acho que essa, infelizmente, eu acho que o governo ele quer se consolidar na, na sua capacidade de controlar o sistema arrecadatório, centralizar ainda mais as políticas públicas, centralizar ainda mais a arrecadação em Brasília. Então, esses temas ainda não estão pacificados, porque ainda tem uma etapa, ou uma parte delas no, na Câmara, ou outra parte uh, no Senado. Então, temos, estamos vendo o Senado aqui avaliando a questão, uh, não só do voto de qualidade, mas também a questão do, da reforma tributária. E do lado dos deputados, nós estamos ainda vendo, vendo aqui a questão do arcabouço fiscal, que uh, vai criar um buraco ainda maior... É, quando voltou do Senado né? então nós tínhamos já um problema com o arcabouço fiscal que foi aprovado e ele voltou pior ainda do Senado então agora a Câmara terá que rever isso aí ou, ou aprovar o que é, esperamos que não ocorra, mas de qualquer maneira o governo está se consolidando consolidando apoio político, comprando parlamentares, comprando líderes políticos e partidos colocando para dentro do governo com orçamentos e ministérios e ao mesmo tempo que é consolidar a sua, o seu poderio é, de controle econômico de toda a nação através dessas reformas tributárias e, é, de, como mencionou aí, de volta de qualidade do CARF, que dá é, uma vantagem desproporcional e desleral ao povo brasileiro é, no que tange a qualquer disputa tributária o governo sai ganhando. Então, é, temos tudo isso ainda a ser é, a polido mas infelizmente está na mesa.
0: Agora, deputado Luiz Felipe, como é que deve se comportar a oposição diante da vinda desses temas, então, para o Congresso?
1: Bem, considerando que as propostas só têm piorado, nós temos que reafirmar o nosso posicionamento. O que seria de grande valia para a oposição seria de ter algum outro poder de barganha a mais do que o governo. O governo tem recursos, tem cargos, tem emendas parlamentares, tem tudo isso que ele coloca à disposição dos partidos do centro. E a oposição não tem absolutamente nada, a não ser o raciocínio e a defesa, e a defensoria da cidadania e do povo brasileiro. Então, a opinião pública, se ela pudesse agir junto aos partidos do centro, isso seria de grande valia para a oposição, porque em termos de alavancagem, ou termos de poder de barganha, a oposição tem muito menos a oferecer do que o governo nesse momento. Mas eu acho que é esse que eu diria que é o desafio, é criar essa, essas alavancas de barganha para que mais deputados do centro, uh, talvez até alguns partidos do centro, se tornem partidos da oposição. O que nós sabemos que é muito difícil dentro desse contexto de tomar lá da cá e de compra de votos e compra de partidos. Enfim, mas esse que seria o desafio agora para a oposição.
0: E, deputado Luiz Felipe, dentro desse contexto, ainda na área econômica, o parlamento deve debater a lei de diretrizes orçamentárias e a própria peça orçamentária nesse segundo semestre. O que, que a gente pode esperar que vai sair dessas, dessas duas leis que são fundamentais para a destinação dos recursos públicos do Brasil?
1: Olha, eu estou, eu, eu imagino que o governo vai fazer uma grande incursão junto a todos que participam da comissão é, mista né, de orçamentária e em termos de fazer valer o que, que o governo quer e não o que, que o parlamento quer, deseja. O parlamento, mais uma vez, está sendo comprado pelo governo e o governo tem uma, um norte extremamente centralizador, extremamente de comandante das políticas públicas de todo o país a partir do centro. Isso é ruim, não é o melhor, é, é o melhor ente federativo para determinar as idiosincrasias que existem em todo o Brasil e também a qualidade e a intensidade de entrega de serviço público em todo o Brasil. Esse tipo de modelo não funciona. Mas eu imagino que isso não passe pela cabeça de nenhum dos uh, agentes do governo, então eles vão querer, de fato, comandar também as diretrizes orçamentárias no sentido de replicar o que o governo quer. E vão fazer de tudo, como tem feito, em termos de dispêndio de recursos, para comprar os deputados e, e, e partidos para alinhar a lei de diretrizes orçamentárias junto com o plano de governo. Então, essa que é a minha expectativa. Infelizmente, esperamos que tenhamos aí uh, deputados e de oposição presentes uh, nessas comissões com força o suficiente para, no mínimo, colocar um pouco de bom senso naquilo que está sendo aprovado, para que a gente ainda tenha um Brasil no segundo momento.
0: Sim. E deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, além desses temas econômicos, o Congresso deve se debruçar nesse segundo semestre sobre questões relativas ao controle de armas. Parece que nesse sentido vai haver um pouquinho mais de resistência contra uh, os decretos do governo, ou vai ser da mesma forma, deputado?
1: Espero que exista uma consciência, porque muitos dos deputados, independente das suas filiações partidárias, eles uh, têm uh, defesa pessoal, eles têm armas em casa e, e entendem o benefício que é você se proteger e não depender de agentes públicos para fazer a sua proteção individual, porque é simplesmente impossível que qualquer, uh, os sistemas de segurança do Brasil protejam a todos a todo momento, isso não existe em nenhum lugar do mundo. Então, a maioria dos países requer uma cidadania mais ativa na sua proteção individual. E muitos dos deputados eles sentem exatamente essa realidade. Eles não sentem a, a utopia que o governo quer implementar, que é um controle de armas em que todo mundo anda desarmado e somente criminosos, aqueles que violam a lei, armados. Isso seguramente aumenta a criminalidade, é um incentivo a todo tipo, toda espécie de violação, e exatamente isso que tem que ser combatido no nível individual, não coletivo, através das forças de segurança. E os deputados têm essa consciência. Então, essa amplitude de deputados, como afeta eles individualmente, é bem provável que a gente tenha uma boa resistência aí, uma resistência mais salutar com uh, relação a esse tema, uh, sobretudo sabendo que uh, esse tipo de política que o governo quer implementar, ela é prejudicial à população brasileira, coloca todo brasileiro em risco. Então, quanto mais consciência nós puder, possamos divulgar nesse sentido, melhor também para a opinião pública se solidificar em torno desse tema.
0: Sim. E ainda na área de segurança, deputado Luiz Felipe, outro tema que deve continuar a mexer com os trabalhos aqui da Câmara é a CPI do 8 de janeiro, é a, C... a Comissão Parlamentar Mista do 8 de janeiro e também a, CPMI... a CPI do MST, deputado. Como é que vai ser a atuação da oposição nessas duas comissões?
1: Olha, veja que nós temos aí uma condição assimétrica nessas duas uh, CPIs. Por exemplo, na CPMI do 8 de janeiro, a oposição ela é minoritária. Ela não comanda, ela não tem a presidência, não tem a relatoria e há poucos deputados e senadores que compõem uh, o quadro da comissão. Então, a situação, os governistas estão em maioria, controlam o presidente, controlam o relator e tem maioria ali na, no comando. Então, eu diria que essa, a CPMI uh, do 8 de janeiro ela é muito dependente de pressão de opinião pública para averiguação dos dados. Por quê? A maioria dos deputados e senadores ali não vão fazer nenhum esforço para uh, desvendar exatamente quem é o culpado e o que, que de fato aconteceu durante o 8 de janeiro. Portanto, uh, eu vejo ali um, um jogo muito mais atravancado e o governo querendo intervir uh, também nessa, nessa CPMI para que não divulguem dados, até o próprio ministro já disse que não vai disponibilizar imagens para a CPMI, então isso já demonstra que é uma luta muito mais acirrada, muito mais atravancada, extremamente dependente de opinião pública e menos dependente dos senadores e deputados da oposição que estão em minoria. Então não tem como comandar aí o jogo dentro dessa CPMI. Uh, no caso da CPI do MST, é exatamente o oposto. Nós temos ali um quadro majoritário, em que temos a uh, presidência e temos a uh, relatoria, temos também vários deputados que estão envolvidos, uh, que compõem essa CPI do MST, que são capazes de levar ao fundo o que, que uh, todas as mazelas que são criadas pela existência do MST, que, na minha opinião, é um grupo terrorista manipulado para fazer violações de propriedade, para fazer acharques, e que de nada tem a ver com a questão de reforma agrária que com a questão social que eles propõem. E é isso que eu acho que tem que ser desvendado nessa CPI do MST. Então, é, ali temos uma chance maior de ter contundência e exposição dos fatos e da verdade. Então, isso que eu acho que eu, eu, vai ser a dinâmica de cada uma dessas uh, c, uh, instituições, CPMI e CPI, uh, e com esse, com esse quadro de uh, dinâmica. Né? Então, esperamos opinião pública aí na CPMI de 8 de janeiro, e temos aí um quadro representativo né, para a CPI do MST, que é capaz de fazer um bom uh, trabalho aí, na desvendar, desvendar exatamente o que, que é o MST e por que ele ainda está em existência e se ele vale ou não para a população
0: brasileira. E, deputado, dentro de todo esse quadro, a, o Congresso abre os trabalhos com 17 medidas provisórias em pauta e três delas já perderam a validade agora no mês de julho. Como é que vai ser o início dos trabalhos aqui no plenário da Câmara, deputado?
1: Pois então, tudo vai depender, na minha opinião, dessa negociação que está acontecendo é, junto ao Lira e aos líderes de partido para definir se eles terão mais ministérios e mais emendas Uh, para definir todas essas medidas provisórias. Se por acaso os partidos do centro forem exitosos nas suas barganhas junto ao governo, é, é muito provável que eles comporão a base governista para fazer toda a aprovação necessária de medida provisória que o governo deseja. Então, é, essa é a expectativa. Vai depender da matemática Uh, definida aí desses acordos que estão sendo gerados fora da luz do parlamento entre o governo e uh, o partido do Centrão e aí isso é que vai definir se as medidas provisórias terão uh, êxito de passarem na sua íntegra uh, e quais serão pautados então acho que isso é que vai definir a pauta e o êxito dessa pauta
0: Perfeito, nós conversamos então com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança do PL de São Paulo e ele que é vice-líder da oposição aqui na Câmara dos Deputados. Deputado, agradeço mais uma vez por sua presença aqui no painel eletrônico e espero contar sempre com a sua participação conosco. Muito obrigado, deputado.
1: Com certeza, muito obrigado, bom dia.
0: Mais uma vez agradecemos então ao deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança do PL de São Paulo que falou conosco sobre as perspectivas para a Câmara dos Deputados agora neste segundo semestre que se inicia hoje aqui no Congresso Nacional, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados.